0: amiga, con nuestra estrella. Solcito, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte, muy bien, sí.
0: Bueno, ¿cómo te fue? No digamos de qué, pero ¿cómo te fue? ¿Bien?
1: Bien, bien, bien. Bueno. Vamos ahí, estamos teniendo un par de reuniones para ver eh, todo, sobre todo lo televisivo, lo radial, ya está más que cerrado, muy contenta muy con este año laboral que nos espera, pero bueno, todo lo televisivo falta. Eh, reuní, reunión y todo porque recién se están cerrando los programas así que estamos en esto
0: Bueno, muy bien, sabemos entonces fehacientemente ya hace rato que eh, Sol lo dijo 2 de marzo, aquí obviamente en Radio Latina, en Telemax para ya estar, pero ya está trabajando con nosotros desde que arrancó febrero, porque todos los días no faltó ni un día, todos los días al aire como corresponde a una gran profesional como es Sol Bueno Sol, ¿cómo estás? Contanos. A ver, eh, hay bastante clima con respecto al, al espectáculo, Tiki, con algunas cuestiones como para preguntarle a Sol. Pero bueno, primero, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está el tema de la hora? ¿Te volvés a Mar del Plata hoy? Me vuelvo a Mar del
1: Plata mañana en la mañana. Ahora tengo que hacer, bueno, en un ratito, tipo, cuatro de la tarde, cuatro y media, con bueno, el programa Paranet que hacemos acá. Eh, de 4 a 6, ahora estamos saliendo más temprano, así que me vine para acá porque no puedo hacer el móvil desde allá, de Mar del Plata. Eh, y ya mañana vuelvo a hacer los móviles eh, desde la costa, tanto ah, a la me. mañana como a la tarde. Pero bueno, hoy como me venía para acá y no podía hacer los móviles, tuve que venir a cubrir.
0: Hubo mucha re hubo mucha repercusión, Sol, con el tema Jimena Barón Obviamente que sí, se, hable, no, se, sí. se sigue hablando mucho de ello. Vos ya hablaste mucho de eso aquí también y demás con el tema del feminismo y tu opinión. Eh, yo me quedo con algo que varias eh, personas están coincidiendo, algunas no, pero algunas van en línea con lo que vos dijiste que es difícil no decir que en esto Jimena la pifió, ¿no? y
1: sí, eh, básicamente creo que esa es la base para ir después sobre el tema. Eh, no estuvo buena la campaña publicitaria para una, para una canción, me parece que es un tema bastante que tiene mucho más para hablar y para debatir y, y en cuanto a ciertas cosas muy oscuro como para eh, lanzar un tema con una publicidad así. Pero después todas las agresiones, lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir diciendo, yo no las comparto. Eh, me parece que hay que aceptar cuando una persona se equivoca, somos todos grandes, somos todos personas y nos equivocamos, entonces uno se hace cargo de las equivocaciones, pero tampoco hay que bancarse la agresión gratuita de el que se cree perfecto, no sé, asume que nunca se equivoca.
0: Claro, sí. Y sí, hay de esos que los que... A ver, los criticólogos, así vamos a ponerle, criticólogos en Twitter o en las redes sociales, eh, me tienen bastante podrido a mí. Eh, sí. Creo que a vos lo mismo. En
1: todos lados. Pasa que cuando eso pasa también a los medios, y es todos los días tal vez bancarte un montón de personas diciendo... Porque en las redes sociales uno dice, bueno, el shater, el que el sí. que se esconde atrás de un teclado para agredir. Pero ya el que le pone cara... Eh, y tal vez se hace eh, o, o se sienta en un programa o hace tal, y la verdad que eso duele más, porque o sea, ahí le estás poniendo cara tal vez gente hasta que conoces y has compartido eh, algún trabajo, entonces te llama poderosamente la atención y es como que te empieza a lastimar creo yo, ¿no? Las redes sociales vienen y mucho, pero el escuchar tal vez a alguno que fue el compañero tuyo de trabajo, que te conoce, diga algo, que sabe que vos no sos así, sí. solamente por alimentar un tema, creo que termina doliendo muchísimo más.
0: sí ¿No crees que el tema del feminismo, que tiene un montón de cuestiones positivas, a mi humilde modo de ver, y, y algunas que son por ahí muy radicalizadas y a veces eh, no estoy tan de acuerdo? Como con el otro lado tampoco, como en todo? Siempre me parece que hay grises y, y hay que tratar de ir a esos grises y no tanto a los bordes. Te pregunto, ¿no crees que hay como una fragmentación hoy, también en redes sociales, entre las mujeres, con decir... ¿Cuál es feminista y cuál no? Como que se armó una pequeña grieta también en las redes a nivel mujeres.
1: Yo creo que nadie tiene el derecho de decir, ay, esta es feminista o esta no lo es, porque no, no, no es que conoces toda la vida de la persona, eh, de lo que hace y dice constantemente y, y, y cómo actúa. Entonces nadie tiene el derecho de decir, esta es, esta no es, esta es, esta no es. Y quién decide al final, según quién. Según esa persona, es muy subjetivo también. O sea que no no creo que alguien tenga derecho a decir esta es o esta no es feminista. Me parece que eh, que cualquier mujer lucha por, por la igualdad de derechos, por la igualdad de condiciones de trabajo, eh, por un montón de cuestiones que hacen al feminismo. Después obviamente es una revolución que lleva un montón de otras cosas que después van a quedar o se van a ir. No sabemos qué es lo que va a pasar con esto, es como todas las revoluciones, sí. eh, se va a los topes y después se, se busca grises. Uh -huh. eh, me parece que esto que estamos viviendo también tiene que ver con eso, eh, que, que muchas personas que utilizan el feminismo de fuego a quedar eh, más en la nada que otra cosa, ¿no? Hay personas que luchan todos los días de su vida, que hasta ni siquiera son famosos, o ni siquiera son conocidas y están todos los días atrás de esta lucha, de igualdad de derechos, de igualdad de condiciones, eh, que luchas todos los días por por esas chicas que no, no, no tienen voz, que no tienen voto, que no, no las escuchan, no pueden hacer lo que realmente piensan, que están eh, viste bajo condiciones de trabajo tremendas, o que están bajo condiciones también en su propia familia, en su propio matrimonio, en su propio noviazgo, que no es tan buena. Creo que, que hay un montón de mujeres que luchan por esa igualdad de condiciones, esa igualdad de derechos eh, y esa, esas capacidades que sean eh, reconocidas al igual que se le reconocen a muchos hombres. Eh, después obviamente hay gente que se lleva al extremo Como decían, decir que todos los hombres son malos O que todos los hombres son violadores O que todos los hombres son mach, machirulos sí. eh, Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso Y no tengo por qué tener miedo de decirlo uh -huh. No estoy de acuerdo Yo conozco hombres que son buenísimos Que son mucho más buenos que algunas minas Y tampoco me voy a callar la boca Porque, ay no, porque si digo que una mina es mala No soy sorora ¿Y uh -huh. qué me importa? Si hay minas buenas y minas malas yo no estoy de acuerdo con eso de eh, no hay que pelearnos entre mujeres porque tenemos que ser solo intentar no pelearte con nadie, no, no, no nos peleemos entre mujeres. No nos peleemos con nadie. Uh -huh. Intentemos ser un poquito mejores personas todos los días, respetemos la opinión del otro, respetemos lo que piensa el otro, siempre y cuando el otro nos respete a nosotros también. Y si realmente tenés las ganas de discutir o crees que está bueno y te nutre discutir con una persona y querés hacerlo, hacelo. Sí. Hay personas buenas y malas, ambos sexos, no importa. De, de cualquier sexo, género, religión, eh, lo, lo, grupo social, hay personas buenas y malas. Eh, está mal esto decir, no, porque es mina, no nos tenemos que pelear. No, porque la misma que dice eso, después se de da vuelta y es la primera que está atacando y diciéndole de todo a la piba que va a laburar todos los días de su vida, a ganarse el mando y está luchando realmente con sus acciones para cambiar el mundo.
0: Moni.
2: No, bueno, un poco teniendo en cuenta esta, esta situación ¿no? del feminismo que claramente va llevando eh, cada vez más y más eh, en la opinión pública, Sabes que uno de los temas que va a existir y se va a plantear seguramente el 8 de marzo fuertemente, el Día Internacional de la Mujer, es el tema del aborto, la ley de despenalización del aborto? Si, no sé si querés contarle a la opinión pública, Sol, ¿cuál es tu posición en relación a esta temática?
1: Básicamente, yo lo vengo diciendo hace un montón, yo estoy de acuerdo con, con eh, la legalización y la despenalización del aborto, no estoy en contra de, sí creo que tiene que estar acompañado por un montón de cosas que tienen que ver con el Estado, porque si vamos a hablar de la despenalización y la legalización del aborto, realmente para las mujeres que lo necesitan, eh, para realmente las, las mujeres que se encuentran en condiciones muy precarias, porque... Eh, realmente la que tiene plata va y se paga un aborto en una clínica privada donde no le va a pasar nada, eh, puede ir a un lugar a hacérselo, eh, y estamos hablando de justamente salvarle la vida a esas chicas que no tienen la posibilidad de pagárselo, eh, no están en condiciones. Entonces, si vamos a hablar de esas chicas, de verdad, bueno, entonces necesitamos un Estado que de verdad hable de educación, de verdad hable de educación eh, sexual, no tenga miedo de imponérselo a los colegios, sea cual sea su clase social, su estatus, eh, no interesa si es del Estado, si es privado, me parece que tiene que ser obligatorio para todos tener educación sexual, porque después uno escucha cosas de los adolescentes y de los chicos que no podés creer, uh -huh. donde no tienen idea de la transición sexual, no tienen idea de los métodos para cuidarse, donde no tienen pero idea de, de, de respetar su propio cuerpo donde creen que la libertad pasa tal vez por acostarse con uno distinto cada noche y en realidad la libertad pasa también por respetar el cuerpo de uno. Y creo que esa es la principal libertad que uno tiene que tener. Respetarse uno y después ser libre. Eh, me parece que si vamos a hablar de realmente salvarle la vida a un montón de chicas que acuden a estos abortos clandestinos en condiciones precarias, se necesita realmente invertir guita y poner plata, porque hay muchos lugares donde ni siquiera se las ambulancias, uh -huh. muchos barrios precarios donde no tienen ni la mínima posibilidad de, de meter una ambulancia ahí adentro. ¿Y entran por los pasillos.
2: ¿Qué hacemos frente a la situación real y concreta de eh, la situación la que está atravesando la República Argentina, en donde no hay recursos para poder lograr esa garantía que vos estás planteando, en donde haya presupuesto en salud como para poder llegar a todos esos sectores vulnerables? ¿Cómo, cómo, cómo proponer cambiarlo? ¿no? O sea, por ahí estamos reflexionando juntas, no obviamente no, no sos responsables de las políticas públicas, pero ¿cómo hacer o cómo llevar adelante, eh, pensemos juntas, esto de poder cambiar esta historia y, que, y poder llegar a, con la salud pública a esos sectores vulnerables?
1: Mira, la verdad yo creo que es una tarea muy difícil, muy difícil porque eh, creo que hay que invertir muchísima plata en salud pública, pero muchísima, eh, donde también hay que invertir es, es en eh, en las personas que más lo necesitan, eh, que es un todo, es educación, es, es salud pública, y es lo más difícil también porque muchas veces no viene acompañado por los votos, creo que los cambios son a largo plazo, entonces no viene acompañado con los votos tal vez eh, más, más tangibles, y, y es algo que lo vamos a ver a muchos años, a generaciones futuras, entonces no se invierte tanta guita en eso, y sí más en obra pública, que es lo que se ve todos los días, pero yo por lo menos soy partidaria de que si realmente van a funcionar una ley que si realmente se va a hacer el trabajo, tiene que venir sí o sí acompañado de, de Guita del Estado, sí o sí tiene que venir eh, acompañado de, de, de toda una reglamentación y todo, eh, no solamente que quede en la teoría, sino también que se pueda llevar a la práctica. Porque la educación, la ley de educación sexual, está hace un montón y sin embargo se mueren de risa porque no la ponen en práctica en casi ningún colegio. Entonces me parece yo que tengo 26 años, tuve educación sexual. Me parece una vergüenza que los chicos hoy, estando en el 2020, no tengan educación sexual. Me parece, pero realmente aberrante y que realmente a los padres les parezca. Eh, ay no, porque como a mi hijo le van a hablar de eso y tendrías que estar agradecido que le hagan hablar de eso y que va a conocer y conocer su, conocer su cuerpo, entenderse y poder respetarse y poder tomar decisiones con respecto a su cuerpo. Después si vamos a tomar eh, eh, o acciones o, o realizar alguna acción que no podemos acompañar con un montón de tareas en la práctica, me parece que es en vano, me parece que realmente son esas cosas que quedan en la nada, donde después se deja... De, de, de movilizar, se deja de hacer eh, tal vez eh, tanto eco en, en los medios y en las redes sociales, porque total ya está sancionada la ley. Pero entonces dejamos de mirar a la piba que lo estaba necesitando. Entonces dejamos de mirar por lo que realmente estábamos luchando, porque más allá de que cada uno pueda respetar y tomar eh, la decisión que quiera con su cuerpo, no porque creo que también es una de las de las reglas que viene acompañada sí. o, o de, la, de los motores que, que vienen acompañando esta ley, el cada uno con su cuerpo toma la decisión que quiere, me parece que también y creo que el principal motor de eso es salvarle la vida a las chicas que tienen que abortar en eh, antro clandestinos y pasarla muy mal eh, y lo conté yo tengo eh, conocidos que han abortado conocidos que han abortado eh, a mí no me no, no me pone contenta decirlo porque realmente espero que nadie tome esa decisión eh, la verdad es esta, yo espero que nadie tome la decisión de abortar pero tengo conocidos y fue las secuelas psicológicas que quedan son muy grandes, entonces es mucha la capacidad que tiene que tener el Estado para poder acompañar a estas chicas. No es solamente te doy una píldora andate a tu casa, porque es un todo y hay que entender que tenemos que estar preparados para ese todo, porque si no, vamos a seguir igual que antes, con peores condiciones. Entonces me parece que cuando uno toma una decisión que tiene que ver con la vida, ya sea eh, con la vida que, de, la, de la persona que va a abortar, eh, me parece que tenemos que tener muchísimo cuidado con, la, con las decisiones que vamos a tomar de la cadena adelante. Sí, aparte si vos sol estás, sí. sancionar una ley y no estás pensando realmente la chica que muere en los santos clandestinos, no estás pensando la vida.
0: Sí, aparte yo digo, siempre con esta temática del aborto, eh, legal o no, despenalizar y demás, yo siempre digo que es una cuestión muy delicada a la hora de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuando en el medio hay mucha creencia y cuestión religiosa. A ver, si alguien por cuestión religiosa dice, yo estoy en contra del aborto, ¿por qué tiene que salir a alguien a criticarle y decirle, no, cómo vas a estar en contra de matarla? Digo, ¿por qué no nos respetamos un poco más las posturas de cada uno? Eh, si hay gente que dice, no, mira, para mí no por una cuestión religiosa. ¿Vos quién sos para enjuiciarle el criterio a alguien que por una convicción religiosa no quiere o no avala determinado tipo de ley o determinado tipo de conducta y demás. En la Argentina parece que si el otro no opina como nosotros, y ahora con toda la locura de las redes sociales, estamos permitidos a agredirlo, a decir cómo puede ser, que vos, pañuelo verde, pañuelo celeste, pañuelo no sé qué, y que la, la vida y la otra vida, y se pelean, y digo... Cuando hay algo religioso en el medio, es difícil cuestionar quién dice... ¿Qué está bien y que está mal o no?
1: Sí, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado ¿no?, con los temas a tratar siempre, tiene que tener mucho cuidado y mucho respeto. Y además, uno no es quien para decir que está mal. Es lo que hablábamos antes, claro. ¿no? A aceptar, me parece, ¿no? A ver, ¿no? Porque yo pienso de esta manera, voy a esperar a que el otro piense de tal manera, me parece que las agresiones después que se generan con respecto a estos temas son gravísimas, porque sí. se agrede de una manera. Se hace, se, le, le hace a pegar a chicas. Eh, de verdad que es tanta la agresión que tomó en estos temas que uno tiene que tener cuidado. Esto no es un boca-river, no claro. pasa por un boca-river. Hay que respetar la opinión de otra persona, hay que respetar las creencias, hay que respetar la ideología que tiene, hay que respetar. Su, su, sus valores hay que respetar a la otra persona porque somos todos distintos entonces me parece que lo principal para que nos vaya bien es el respeto en cuanto a todos los temas ese respeto sí,
0: y sí, no intentar duda.
1: imponerle al otro mi postura yo no tengo por qué imponerle al otro que piense como yo uh -huh. la verdad que no y, y la errada soy yo si quiero eso sí.
0: o sea sabés es que hay un ejemplo muy bueno eh, en algo que vimos en, de ficción este fin de semana no hace falta que cuente que pero hay ...en un determinado momento... ...de este espectáculo... Eh, ...hay un momento en el que... ...alguien le dice, bueno... ...hay una persona, digamos, de, de tendencia... ...como por ahí más... Eh, ...facha, como se le dice... ...o de tendencia un poco más... este ...antigua y con una mirada así... ...y otra persona al lado, más inclusiva... Con, con una cuestión de género, y, que, y le dice, bueno, hagamos una cosa, cada uno se le pone un papelito en blanco con lo que quiere que el otro haga, y nos bancamos ese desafío y lo hacemos a ver qué pasa. Bueno, el que era más, digamos, eh, facho, como le decíamos recién, o más eh, con una mirada un poco más antigua y más conservadora, le dice a esta chica, que es una chica que es eh, drag queen, le dice, bueno, bárbaro, eh, vamos a jugar una pelea en un ring, como vos sos hombre, pero te haces pasar por mujer, vamos a jugar una pelea en un ring y quien gana, gana. Bueno, perfecto, van a la pelea, se arma, qué sé yo, y resulta que se deja ganar la drag queen, porque le estaba ganando al conservador, se deja ganar y pierde, qué sé yo. El otro papelito decía, acepta a una persona, al menos hoy, tal cual como es, sin criticarla en nada. La drag queen le decía a esta persona más conservadora. Bueno, la persona conservadora ve el papel y después de alguna serie de cuestiones que pasan en la obra dice: gracias por haberme enseñado, por esto me lo enseñaste vos. Esto, muy sencillo, el ejemplo que quiero decir: hay que aceptar más al otro, hay que ser menos Pero impaciente. No es que ¿Todas las
1: personas nos pueden enseñar algo?
0: Claro, ahí está. Ahí. Está.
1: Todas las personas nos pueden enseñar algo, porque siempre creemos que el que no piensa como yo es un ignorante. El que no piensa como yo no entiende nada, está ah. equivocado, está errado. Hay que entender que también la otra persona nos puede enseñar, tal vez nos puede enseñar a no ser como ellos, pero siempre tenemos algo para aprender, siempre tenemos algo para aprender.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, 15 y 30, Solcito, gracias por estar. Nos reencontramos mañana, obviamente, para más Show ataca aquí en Radio Latina. Un beso grande.
1: Perfecto. Vamos descontando los días, chicos. Ya estamos. Poquitito, poquitito. Nada, ya no
0: falta nada. Cuenta regresiva. Pusieron acá en la puerta de la radio, ahí viste como en los mundiales que hay un counter, como se le llama, con los días que van faltando para que llegue Sol Pérez. Bueno, ya en la puerta está. Y dice faltan 12, 14 días, creo, para que llegue Sol Pérez. Una cosa así.
1: Creo que yo soy más emocionada que ustedes.
0: ¿vale? <risa> un beso grande. Sí, sí. beso grande. Cuídate. Más. Sol Pérez desde algún lugar en Buenos Aires hoy vino para acá a hacer algunas cuestiones pero ya raja para Mar del Plata para seguir con su obra que finaliza fines de febrero 20 millones allí en Mar del Plata nosotros a las noticias y seguimos porque tenemos mucho más hasta las 4 de la tarde de Títulos.